0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel at gaming podcast Wir sprechen diese Woche über Anthem. Äh, was das ist, das erklären wir euch gleich. Wer wir sind, das sage ich euch jetzt. Heute dabei ist der Siegfried Arnold in Salzburg. Hallo, Sigi. Hallo. Der Georg Pichler in Wien. Hi. Der Konrad Kelch in Hamburg. Moin. Und ich, der Tom Schaffer, ebenfalls aus Wien. Anthem, ähm Jungs, ich glaube, es ist fast unmöglich, dass äh, jemand sich für Games interessiert noch gar nichts davon mitgekriegt hat, aber wer von euch würde es trotzdem ganz gerne erklären,
1: äh, was das ist? Okay, ich mache das mal. Also Anthem ist das nächste oder jetzt halt aktuell die große äh, Projekt von Bioware, die kennt man ja von Mass Effect und Dragon Age zum Beispiel und ist ein MMO-Shooter, der soweit ich das weiß, so hauptsächlich player was environment ist und man ist Teil einer elite die eine bedrängte Menschheit vor Aliens äh, verteidigt und man kann in dschungelartigen Welten herumfliegen und schießen und alles mögliche machen damit und ja, es wurde ganz, ganz Großes versprochen, jedenfalls.
0: Ja, äh, ihr habt es gerade gehört, der Georg sagt, so weit er weiß. Das, das zeigt, dass wir heute ein besonderes Format für euch vorgebracht haben. Wir versuchen, was Experimentelles und das ja. ist alles bei Design. Der Georg, der Sigi und ich haben das Spiel nie gespielt. Wir interviewen einfach den Konrad, weil er hat es äh, gespielt.
2: Darf ich auch erklären, was das Spiel ist und dann du vielleicht noch?
0: Nein, ich werde es lassen, aber du darfst es gerne noch erklären, wenn, wenn dem Georg was gefehlt hat. Ja, also soweit ich
2: gehört habe, handelt es sich nicht um einen MMO-Shooter, sondern um einen Loot-Shooter. Also die die Vorstellung, die man da eher hat, dürfte eher in Richtung Borderlands gehen oder oder vielleicht äh, die die, ähm, äh, Mass Effect Reihe aus First Person, wobei auch die Entwickler ähm, an der Konzeption beteiligt waren, die Mass Effect gebaut haben. Das heißt, in irgendeiner Form wird da ein bisschen Bioware-Handschrift drinnen sein. Aber ich bin gespannt, ob sich das mit den Erfahrungen von Georg deckt. Aber MMO hätte ich jetzt so nicht reininterpretiert.
0: Konrad, mit den Erfahrungen von Konrad. Georg hat keine Erfahrungen.
2: Der hat immer (lacht) Erfahrungen, aber natürlich Konrad, danke.
0: (lacht) Ja, Konrad, nachdem du heute der große Star bist,
3: äh, haben die zwei das richtig gemacht? Nö. Ähm, Es ist ein Loot-Shooter. (lacht) Äh, Es gibt keine wirklich große ähm, Entwicklerschaft, die auch an Mars Effect mitgearbeitet hat, die da noch in diesem Spiel partizipiert. Zumindest die ganzen Kreativriege und die, die wichtig sind für Designentscheidungen und so weiter, haben nichts mehr mit der ursprünglichen BioWare-Besetzung zu tun, muss man einfach mal so sagen. Und äh, Loot-Shooter, andere Loot-Shooter, lieber Sigi, sind äh, Destiny, äh, The Division, ähm, ne? Einfach um mal irgendwie äh, zu, äh, näher zu bringen, in was für einem Gewässer. Äh, BioWare mit Anthem denn äh, Plan zu fischen, beziehungsweise schon fischt. Und ja, es ähm, gibt so zwei Eigenarten, die wurden im Vorfeld ganz groß angekündigt. Die eine Eigenart, also was das Spiel besonders machen soll, die eine Eigenart ist, ähm, dass es eine sehr dichte und äh, interessante und spannende Geschichte erzählt. Die zweite Eigenart ist, dass BioWare behauptet hat, dass man Anthem komplett Solo spielen kann und das Teamplay eher von sekundärer Bedeutung ist. Und ich kann so viel jetzt schon mal verraten. Letzteres stimmt, ersteres stimmt nicht. Denn wenn es etwas gibt, was in Anthem wirklich am belanglosesten ist, dann ist es die Geschichte. Und die Figuren, die man während seiner Reise auf dem Planeten entdeckt. Ja, also... Anthem hat mehr oder weniger eine der langweiligsten, ödesten, uninteressantesten, kryptischsten Hintergrundgeschichten, die ich seit langem erlebt habe. Dagegen ist die äh, oft gescholtene Hintergrundgeschichte von Destiny pures Gold. ja. Und äh, die Charaktere, die mit denen man immer wieder zu tun hat, sind einem sowas von egal. Und was sie erzählen, ist so langweilig und bringt einem auch im Endeffekt kaum was. Weil im Endeffekt sind das äh, Missionstokens, die so ab... Krast, um neue Aufträge zu bekommen. Das klingt sehr schade, muss
1: ich sagen, weil BioWare ist ja ursprünglich dafür bekannt, gutes Storytelling zu machen.
2: Die EA-Demo, die ich gesehen habe vor, was nicht, jetzt, eineinhalb Jahren oder so in die Richtung, da wurde das Intro vorgestellt, da gehst du irgendwie durch so ein Bazar oder sowas durch und dann kommen irgendwie ähm, NPCs auf dich zu und interagieren mit dir und also das, das hat schon irgendwie cool ausgehört. Heißt das im Endeffekt, dass das am Anfang nur irgendwie das Intro ist und dann ist es tot oder wie ist das zu verstehen? Also, man... Rein die ersten fünf Minuten waren doch schon irgendwie sehr atmosphärisch. Oder da war das irgendwie geskripteter Müll, der nur zu Werbezwecken verwendet wurde?
3: Also es ist nicht unatmosphärisch. Ne? Also das äh, muss man ganz klar sagen, die Welt, wie sie gebaut ist, wie sie aussieht, äh, ist sehr hübsch, hat eine, eine, eine dichte Vegetation, ist sehr atmosphärisch. Aber diese ähm, Anfangssequenz, diese Introsequenz, die du äh, da beschreibst, die gibt es im fertigen Spiel auch. Da ist aber weit weniger los auf den Straßen. Ähm. Und man muss dazu sagen, diese, dieser bazar das ist quasi die Handels-, der Marktplatz in Fortasis. Und Fortasis ist die, ja, die hub wo von wo man die Mission startet, wo man seine Auftraggeber findet und so weiter. Und wo auch die Story vorangetrieben wird. Und man kommt nach jedem Einsatz kommt man wieder in Fortasis an.
1: und um was geht es denn in dieser Geschichte jetzt eigentlich? Also, was ich jetzt aus diesem Trailer nur kenne, ist okay Da sind die Menschen auf dem Planeten, die werden von Aliens an den Rande ihrer Existenz gebracht.
3: Ja, also ganz ehrlich, die Geschichte ist wirklich komplette äh, Staffage. Also also die die Welt, in der die Menschen leben, wurde von Göttern erschaffen. Die die werden äh, im Deutschen heißen die Gestalter, im Englischen heißen die Shapers. Und ähm, sie ist aber unvollendet. Also die Gestalter sind nicht dazu gekommen, die Welt komplett zu vollenden. Und Es gibt äh, so eine Macht, die diese Welt am Laufen hält, das ist die Hymne. Deswegen heißt das Spiel auch Anthem, ja. Und diese Hymne ist eine mysteriöse Energiequelle, die dafür sorgt, dass die Welt funktioniert. Und die hat unglaubliches Potenzial. Allerdings können die Menschen das nicht äh, benutzen, ja. Und die Gestalter ähm, können diese Technologie nutzen, aber die gibt's halt nicht mehr. Also die Gestalter sind tot quasi, ja. Und die ganze Welt ist voll mit Relikten dieser Gestalter. Und eure Aufgabe ist es als Freelancer, also sogenannter, also das, das, ist, das ist der, so ist eure Berufsbezeichnung, ja. Ihr seid eigentlich ein besserer Söldner, ja. Ist es eigentlich, diese, diese unvollendete Welt zu vollenden, in Anführungszeichen, und von den Gefahren zu befreien, die auf, aufgrund ihrer Unvollkommenheit existieren. Habt ihr das verstanden?
0: Ja, bin fast eingeschlafen.
3: <lacht> ja, genau. Also es ist, wie ich schon sagte, es ist, äh, ob Sie die Geschichte erzählt hätten oder nicht, hätte überhaupt keinen Unterschied gegeben, äh, keinen Unterschied gemacht, weil die Geschichte ist komplett belangenlos und langweilig und äh, sie wird in Zwischensequenzen erzählt. Es wird wahnsinnig viel gesprochen. Ja? Also das, was Bayoer gesagt hat, es gibt viel Dialog und so. Das stimmt alles, aber nichts von diesem Dialog interessiert einen. Man ist wirklich sehr oft damit beschäftigt, Dialoge wegzuskippen, weil sie einem eigentlich null interessieren. Auch die ganzen Nebencharaktere, auf die man trifft, die könnten cool sein. Ja, da gibt gibt's Schmuggler, da gibt's Piraten da gibt's irgendwelche mysteriösen politischen Verschwörungen und so weiter, aber das wird immer alles nur so angedeutet und so angeteasert und da da gibt's keinen so da fehlt so der Inhalt, ja. BioWare versucht es dann irgendwie mit so mit mit äh, Gegenständen, äh, die in der Welt sind, verstreut sind, die man finden kann, versucht die da, versuchen die dann diese die Hintergrundgeschichte oder beziehungsweise allgemein die ganze Spielwelt zu erklären, aber das bedeutet halt, dass man auch wahnsinnig viel wieder lesen muss, um da irgendwie hinterzukommen. Das Spiel an sich bleibt unfassbar kryptisch in seinem Narrativ, ja. Und das, das macht halt einfach, jedes Mal, wenn du zu einem NPC kommst, dann interessiert es dich null, was der sagt, sondern dich interessiert einfach nur so, okay, jetzt bitte laber mal ein bisschen, damit ich jetzt endlich weiß, was die nächste Mission ist. Ja, weil Das,
2: das klingt jetzt die, irgendwie wie, wie nach Diablo 3, wo, wo, ja, das, wo die Story verdammt dünn ist im Vergleich zu den Vorgängern und du eigentlich nur skippst und dann irgendwie in einem Serious Sam-Szenario warten an Gegnern erledigst, damit du Loot bekommst.
3: Ja, das größte Problem an, an Anthem ist, jeder Einsatz dauert 15 bis maximal 45 Minuten. Das ist eine Hauptstory-Mission dann, ja. Also da, da geht's dann auch wirklich vorwärts. Aber normalerweise so 15 bis 30 Minuten spielst du, dann bist du wieder in der Hub-Welt. Dazu kommt, bis dahin in der Zwischenzeit hast du auch noch mal so locker drei Minuten Ladezeiten ertragen müssen. Sollte ich Dann, dir fragen?
0: Ist diese Hubwelt in irgendeiner Form verbunden mit dem Rest, wo du einfach rausrennst
3: oder ist es wirklich so ein ne, Nee, Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist nicht, das ist, das ist jetzt keine stream, gestreamte Welt, ja. Also, das hast heißt, immer wieder Ladeunterbrechung. Das ist kann, das wird sogar so absurd, dass wenn du äh, in einer Mission bist und deine Mitstreiter, also bist immer mit maximal vier Personen unterwegs mit dir zusammen, also ne, also du plus drei Personen, so Gott, ich hätte gestern nicht so viel trinken sollen. Also ne, bist du immer unterwegs. <lacht> Und in dieser Welt, wenn du in der Mission zurückfällst oder irgendwas looten möchtest, ja, irgendwelche äh, Materialien, um Waffen herzustellen oder Rüstung herzustellen, und du fällst zurück, dann läuft so ein Countdown, dann hast du zehn Sekunden Zeit, um wieder zum Spielgeschehen aufzuschließen. Wenn du das nicht machst, kommt ein Ladebildschirm und du wirst dahinter teleportiert. Ein Ladebildschirm! Um dahin teleportiert zu werden. Teilweise <lacht> siehst du, wo die kämpfen. Und du fliegst dahin und du bist eine Sekunde zu spät und hast dann einen 30-sekündigen Ladebildschirm. Und ich spiele auf einer SSD, ja. Also das ist absoluter Murks. Also das ist wirklich so ein Punkt, wo du denkst, das kann nicht sein. Und das, das größte Problem ist halt, dass das, weißt wenn du diese 30-minütige Mission abgeschlossen hast, dann halt kriegst du, gibt ne, gibt's halt die typische, irgendwie so viel EP gewinnst du, so viel Allianz-Erfahrung äh, hast du gewonnen, die und die Gegenstände hast du eingesammelt, dann geht's zurück in die hub nach Fortasis, ja, die, diese, es gibt auch außer diese, diese Hub-Welt gibt es keinen anderen Ort auf der ganzen Karte, wo eine andere Stadt noch wäre, ja? der Rest ist eigentlich quasi Wildnis, Fortasis ist quasi die einzige Stadt, die man hat, die, die einzige Möglichkeit, an Nebenmissionen ranzukommen, und da ist man dann wieder. Ja, und dann muss man wieder irgendwie fünf, sechs Leute abklappern, da muss man äh, hinrennen, man kann aber in Fortasis nicht schnell rennen, das heißt, es dauert auch noch lange. Das ist halt das, der, der Spielfluss wird immer wieder unterbrochen.
2: Wie groß ist, ist Fort Hase? Du sagst, man kommt da immer wieder hin und was man jetzt aus der, der E3-Demo gesehen hat oder jetzt aus, aus diversen Let's Plays, was man da gesehen hat, das ist quasi ein Gang und dann ist so eine Plattform, wo die Javelins draufstehen. Ist das alles oder gibt es da noch mehr? Ist das schon wirklich wie eine Stadt zu verstehen? Oder ja, das ist so ein Drittel da
3: davon. Da, ähm, am Anfang ist es alles, also am Anfang gibt es wirklich nur diese, diese, diese Marktstraße, dann die, dahinter ist die Plattform mit dem Javelin, der da steht und dann gibt es noch äh, eine kleine Kirche oder eine Kathedrale, äh, wo Händler drin sind und so weiter, oder äh, es ist eigentlich eher eine Halle, Entschuldigung, und äh, das ist es dann, ja, also und äh, dann, äh, wenn du drei, vier Missionen abgeschlossen hast, dann wird die ganze Stadt, eröffnet sich die ganze Stadt, aber die ist nicht groß, also wenn, könnte man rennen, könnte man in der Minute durchrennen. Man kann nicht rennen, deswegen braucht man drei Minuten, weil man so durch, so schnell durch. Das ist mehr oder weniger auch der einzige soziale Treffpunkt in der Stadt, wo
0: du auf menschliche Spieler triffst. Oder wie ist das überhaupt mit, mit wie ist der MMO-Teil da? Jetzt trifft man menschliche Spieler oder nur, wenn du sie in Spiel lässt? Oder wie funktioniert das?
3: Naja, also, also außerhalb der Missionen triffst du keine menschlichen Spieler, außer es gibt so einen Interaktionshub, äh, wo du von Fortasis aus reingehen kannst. Äh, da ist es quasi so, dass du dann auf andere Spieler triffst, außerhalb der Missionen. Aber auch das ist sehr begrenzt. Also, da sind vielleicht 10, 15 andere Spieler mit dir in dem Raum. Das ist es. Und in den Missionen? Wie wie, wie, wie triffst du da auf andere Spieler? Du startest halt die Mission. Mit den Spielern. Und mit den anderen Spielern von dieser. Es gibt, du startest die Mission immer von Fortasis, von der der Absprungplattform sozusagen. So, und dann fliegst du immer zum Missionsgebiet mit den anderen hin. Und dann äh, fängst du an äh, halt zu looten, also zu schießen. Und äh, so Wie viele ja, Leute, da bist du Ziele zu viert oder was? Du bist zu viert, ja. Also mit dir sind noch drei andere dabei. Ja. Manchmal bist du auch nur zu zweit, weil nicht genug Spieler online sind und so weiter. Also es halt
2: Heißt heißt das, dass man wirklich nur zu zweit ist, wenn die anderen beiden durch Bots ersetzt? Oder ist das dann einfach leichter? Nee, dann bist du nur zu zweit,
3: dann, dann, dann hast du weniger Gegner oder die Gegner halten weniger aus. Ja.
0: Das heißt aber, eigentlich ist das ein Solo-Game mit mit paar losen Punkten, wo du an andere Spieler anknüpfen kannst.
2: Also vom, vom Gefühl her würde ich das jetzt so in Richtung Dead Island oder Borderlands einordnen, wo man einfach alleine spielen kann und dann droppt halt einfach irgendwer mit dir rein und spielt gemeinsam mit dir. Gibt es halt mehr Gegner, aber jetzt irgendwie po- profitiert man davon, dass es verschiedene Spieler gibt. Also sprich, ist es jetzt egal, ob man alleine spielt oder ob man irgendwie mehr spielt? Ich weiß nicht, gibt es ja Klassensystem oder so, dass man eben sich gegenseitig ergänzt, wenn man, wenn man mit mehreren spielt? Oder ist es wirklich Austauschbar alleine oder Multiplayer.
3: Ja, das ist gut. Jetzt kommen wir nämlich zum Party-Piece von der ganzen Geschichte. Bis jetzt habe ich ja nur gemeckert. Jetzt kommen wir mal zu einem Teil, den ich gut finde. Den ich wirklich gut finde. Und zwar, ihr seid als Freelancer, habt ihr so einen Kampfanzug. So iron man mäßig muss man sich das vorstellen, mit dem man auch fliegen kann. Die heißen Javelins. Und da, da gibt es vier verschiedene Arten von. Ja, Also es gibt ähm, den Ranger, den Interceptor, den Storm und den Colossus. Ja? Und der Ranger, das ist so ein Mittelding aus allem, also der 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 ist quasi so, man würde sagen so ein Frontsoldat, ja, also der kann der kann äh, mit mit schweren Maschinengewehren umgehen, der kann, der ist aber auch beweglich, hat ein gutes Schild und so. Ähm, Storm ist meiner Meinung nach der interessanteste, der hat nämlich so Elementarwaffen, also da da kannst du mit Blitzregen auf die auf die ähm, Gegner schießen oder oder kannst Schilder um deine um deine äh, Truppe rumbilden oder kannst auch Leute heilen. Ähm, Dann gibt es den Kolossus, der, wie der Name schon sagt, wahnsinnig fett gepanzert ist, eigentlich immer in der ersten Reihe dabei ist und und kämpft. Der kann auch mit Raketenwerfern um sich schießen. Ähm, äh, Mit Raketen um sich schießen, nicht mit Raketenwerfern. (lacht) Und äh, dann gibt es den Interceptor. Das ist mehr so eine Art Scharfschütze. Es gibt auch die typischen Waffenklassen und so weiter. Und jede Waffenklasse passt halt besser zu dem einen oder zu dem anderen. Javelin so. Und die Javelins kannst du halt ausrüsten mit ähm, äh, zusätzlichen Waffen. Also du hast halt einmal die normalen Waffen, die Handfeuerwaffen, und dann hast du aber auch noch im Anzug selber eingebaut Waffen. Dann hast du äh, auch Verstärkungslots äh, Du kannst also irgendwie, keine Ahnung, äh, deine Resistenz gegen Gift oder so erhöhen. Kurz, deine- du kannst
0: sie customizen
3: Ja, genau. Und da kannst du wirklich viel machen. Äh, da gibt es wirklich... Wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie du sie ähm, äh, ausrüsten kannst und auch wie du sie gestalten kannst. In der Schmiede, wo du mit dem Javelin quasi, wo du an dem Javelin arbeitest, verbringst du relativ viel Zeit, weil du wirklich diesen Javelin auch nach deinem Spielstil ähm, ausrüsten kannst. Und da, um nochmal auf Sigis Eingangsfrage zurückzukommen, da macht es schon einen Unterschied, wenn du mit mehreren Leuten spielst, weil jeder quasi je nach Javelin eine andere Spielart hat. Ja, ein Kolossos ist jetzt nicht derjenige, der sich irgendwo nach hinten verpisst und snipert, sondern der steht halt immer an der Front und ballert aus allen Rohren, ja. Während mhm. der Interceptor halt mehr mit, einer, mit einem Scharfschützengewehr hinten rumschwebt. Genauso wie der Storm mehr so, ne, die mehr, mehr in der Defensive ist, aber dann halt mächtige Ultra-Attacken es auch, ne. Du kannst mhm. halt also ja, das,
2: das, das, das meinte ich nicht. Das ist mir schon klar, dass man mit bestimmten Rollen in irgendeiner Form spielen muss. Ich meine, das ist eher so wie, wie jetzt in Deep Rock Galactic zum Beispiel, wo du tatsächlich profitierst, wenn du verschiedene Rollen kombinierst. Da bist du ja quasi in manchen Maps alleine total aufgeschmissen und wenn du bestimmte Klassen dabei hast oder sich die Spieler gut ergänzen, kommst du einfach leichter weiter. Sprich, ähm, hast du es leichter, wenn du verschiedene Klassen kombinierst oder ist es völlig egal, wenn jetzt ähm, was nicht vier Leute jeweils mit Kolossus spielen?
3: Oder du überhaupt alleine als Colossus durch die Gegend rennst. Ja, es ist nicht egal. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt so wie in Deep Rock Galactic an gewisse Teile der Karte nicht mehr kommst. Also das ist nicht der Fall. Ja, weil fliegen können sie alle. So. Ähm, aber zum Beispiel kann der Storm kann viel länger fliegen. Äh, der hat halt eine Ultra-Attacke, wenn du die auslöst, Alter, da brutzelt der Bildschirm, sag ich dir. Das, also gerade für Boss-Gegner, wenn du keinen Storm in deiner, äh, in deinem Team mit drin hast, wird's schon schwerer, weil der Storm hat halt Attacken, die machen richtig Schaden. Die brauchen natürlich, bis sie aufgeladen haben und so weiter. Aber der hat halt so eine. Ich habe so, so einen Blitzregen, Ey, wenn ich den auslöse, dann, äh, also damit, damit kriegst du fast jeden Boss zur Hälfte schon runter. Also das ist schon richtig krass. Also der ist, da diese ultra attacke ist schon fast ein bisschen overpowered, ja.
1: Wie sind denn die Kämpfe so im Ablauf? Das ist irgendwie schwer? Gibt
3: es Friendly Fire oder sowas in die Richtung? Und wie ist die Gegner-KI? Ja, also die Gegner-KI ist so rudimentär. Also die ist jetzt nicht besonders clever oder irgendwie sucht, äh, die suchen schon Deckung und die versuchen auch auszuweichen, aber das ist eher so, ah, das ist so eins über Schießbude, sag ich mal. Ähm, das ist auch so, der Schwierigkeitsgrad skaliert halt in Form von mehr Gegnern, Gegner halten mehr aus, nicht unbedingt Gegner werden clever oder so, cleverer oder so. Dann, äh, es spielt sich halt wie ein klassischer, äh, Third-Person-Loot-Shooter. Also, man geht in Deckung, hinter Plattformen, äh, was da hinzukommt, natürlich, du kannst schweben und fliegen, das heißt, du hast natürlich eine ganz andere Möglichkeit, dich zu bewegen, das heißt, du kannst die Gegner viel besser ausmanövrieren, gerade bei Bossgegnern, wenn der, ne, wenn du, wenn du größere Gegner hast, die halt sehr, ja, eingeschränkt in ihrer Bewegungsfähigkeit sind, dann kannst du die halt besser ausmanövrieren und so weiter, diese, dieses, das Fliegen und das Schweben gibt dem Spiel schon so einen gewissen eigenen Touch. Also, das macht es schon interessant, das auch zu spielen. So. Ähm, aber im Endeffekt ist es jetzt nicht revolutionär oder besonders eigenständig. ja Also, das ist klar, irgendwie, die Waffensounds sind fett. Ähm, das Ballern macht wahnsinnig Spaß. Also das finde ich spannend. Das funktioniert
0: das richtig gut. Also wenn du das ja. sagst, finde ich meine Ich habe ein Review gelesen, wo es eigentlich sagt, die, die Waffen sind mehr oder weniger einfach nur. Ja, da, da fliegen halt unterschiedliche äh, Health Points von den Gegnern runter, aber sonst sind die nicht besonders eigenständig oder haben kein besonders gutes Look and äh, Feel.
3: Das würdest Nee, also also an also an sich das größte Problem, was Anthem neben seiner etwas äh, ideenlosen Hubwelt hat und der etwas miese, also der der total unwichtigen Hintergrundgeschichte, das größte Problem ist, dass als Loot Shooter Anthem nicht wirklich geiles Loot anbietet. Also, die Waffen sehen alle sich sehr ähnlich. Ja, also es gibt quasi, gefühlt gibt es einen Waffentyp von jeder Gattung und ähm, der wird dann halt unterschiedlich eingefärbt und hat und macht unterschiedlich viel Damage, ja, das war's dann aber, also es gibt nicht irgendwie fancy Waffen wie in Destiny, die man sich dann noch customizen kann und so, das gibt's alles nicht, aber von den Waffensounds her und vom 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 Feeling her ist das schon erste Sahne, also da kann man wirklich nichts gegen sagen.
2: Darf ich da noch kurz einhaken, was der Tom vorher gesagt hat, dass da eben Waffen alle irgendwie gleich sind und Zahlen herumfliegen? Ähm, das ist da mitbekommen aber es gibt jetzt eine Petition, dass irgendwie was am, am Loot Balancing wieder zurückgestellt wird auf etwas, was rausgepatcht wurde, weil jemand festgestellt hat, ähm, dass die Waffen tatsächlich alle gleich sind und die Zahlen, die da herumfliegen, mehr oder weniger fake sind. Und da hat jemand scheinbar herausgefunden, dass mit irgendwelchen Level 1 Waffen, die man ganz am Anfang äh, automatisch schon besitzt, ähm, Endgegner besser und schneller erledigen kann als mit High-End-Waffen, ähm, obwohl die Zahlen, die aufploppen, während man den Gegner da eliminiert, andere suggerieren würden.
3: Also prinzipiell ist es so, dass das Spiel mit einzigartigen legendären oder seltenen Gegenständen, also Gegenstände, die man haben will, sehr sparsam umgeht. Gerade in, in den Haupthandlungsmissionen, also kriegst du halt kaum mal irgendeinen einzigartigen Gegenstand von legendär oder selten, müssen wir gar nicht reden. Ich habe jetzt zum Beispiel. Weil ich so ein Vorbesteller-Boni-Pack noch hatte, habe ich ein relativ starkes Maschinengewehr. Und das kommt mir halt unfassbar schwach vor. Also dafür, dass das eigentlich der Shit sein muss, ist es ist halt wirkt es halt nicht besser als eine Level-10-Waffe. Ja? Obwohl das eine Level-46-Waffe ist. Und ähm, das liegt aber daran, dass die, dass das, dass deine Ausrüstung mit dem Javelin skaliert. Also wenn du eine richtig fette Waffe hast und dein Javelin ist aber jetzt von, vom Rüstungswert oder vom allgemein vom Ausrüstungswert, nicht besonders hoch, dann wird es halt runterskaliert, damit es zum Javelin passt, ja. Und ich glaube, das kann für viele als broken angesehen werden, ja. Oder das fühlt sich komisch an. Das fühlt sich bei mir auch, also fühlte sich für mich auch komisch an. Und es gibt ja kein PvP, ne. Also es gibt kein Player versus Player, sondern es gibt nur PvE. Die Story-Mission, die man so die ersten fünf, sechs Stunden spielt, bevor dann die Festung freigeschaltet wird. Die Festung, das ist, das ist der Modus, wo du immer gegen einen Endgegner antrittst, immer gegen einen fetten Endgegner antritt. Also quasi wie, der Dungeon-Modus. Ja, es ist es ist so eigentlich ist das der Looten, Looten und Level-Modus so ungefähr. Ne? Also es ist so wie die Raids in Destiny auch. Und äh, da kriegst du auch deutlich besseres Loot. Ja, und ab da, also als die Festungen freigeschaltet worden sind, da hatte ich deutlich mehr Bock auf einmal Anthem zu spielen als davor. Weil davor war das immer so, da hast du irgendwie eine Mission zu Ende gespielt, irgendwie hast zig Auszeichnungen und Medaillen bekommen und hast dann irgendwie eine außergewöhnliche Waffe bekommen, die die aber schon wieder unter deinem Javelin-Anzug wert war und da so, oh, Alter, ernsthaft irgendwie. Oder allgemein unter deinem Level wert war, ne? Also Klar, wie bei Destiny auch und bei jedem anderen Loot-Shooter, es gibt natürlich ein, äh, ein Level-System, ja, also dein Anzug wird aufgelevelt. Du kriegst halt ähm, äh, Erfahrungspunkte für jede Mission.
0: Aber ich habe jetzt irgendwie noch nicht ganz verstanden, worauf das alles hinausrennt. Äh, wir haben jetzt gesagt, es gibt diesen einen Hub, du rennst in Missionen rein und es gibt eine irrelevante Story. Warum, Warum will ich das spielen? Das habe ich noch nicht ganz kapiert. Also- Na, es ist
3: ein Loot-Shooter, ja. Du willst einen Loot-Shooter spielen, damit du geileres Loot bekommst und deinen Charakter jetzt kannst,
0: aber das haben wir jetzt gerade festgestellt, das ist auch scheiße.
2: <lacht> ja, also nein, es, äh,
3: das 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 Loot, was du in, also dein Waffenloot ist scheiße. Weil die Waffen halt wirklich sehr generisch sind, sich kaum unterscheiden, außer halt in den Stat- statistischen Angaben, äh, in den Eigenschaften, in den Eigenschaftswerten so. Aber das Loot, was du für deinen Anzug bekommst, ja, also die die ähm Elementar-Ausrüstungsgegenstände, mit denen du deinen Stormanzug a- verbessern kannst. Das ist cool. Also, weil da kriegst du dann halt so einen Blitzregen auf einmal, der dich halt irgendwie im Kampf deutlich nach vorne bringt. und so. Das sind coole Sachen, die du was, bekommst. Was,
2: was, hei- was heißt nach vorne bringen? Also, wenn ich jetzt nochmal mal zu, zum klassischen Loot-Spiel, also Diablo zurückkomme, wenn ich Diablo 3 nehme, da blutest du auch nur des Lootens willen und wenn du die Storyline durch hast, hast du de facto null Motivation, das Ding weiterzuspielen. Und die Story war auch schon schlecht. Also Es hört sich irgendwie jetzt zu an, also, gibt's, gibt's ein vernünftiges Endgame, skalierend die Gegner, ähm, gibt's ja Herausforderung, es gibt kein PvP, sagst du. Ähm, was tue ich dann überhaupt? Welchen Sinn hat es, das Ganze nochmal zu spielen?
3: Du hast ja die eigentliche Story, ne? dann ist die, ist, glaube ich, nach 18 Stunden ist die durch. So, dann hast du die Story abgehandelt. Dann gibt's äh, Weltereignisse, das sind so Kurzmissionen, die werden immer random generiert. Dann gibt's tägliche, wöchentliche und monatliche Quests. Und dann gibt's halt diese Raids in der Festung. Ja, also die auch, wo es immer wieder neue von gibt. Also das ist das Late-Game bis jetzt.
2: Du hast mir jetzt immer noch nix, noch nichts gesagt, was nicht anders wäre als jetzt eben bei Diablo 3. Wenn jetzt ähm, ein Loot-Shooter wie Borderlines nimmt, das ist ja vielerorts da hat der König der Loot Shooter quasi, ähm, dort hat man Motivation, die Storyline nochmal zu spielen mit einer anderen Klasse, weil sie die Story dann anders ergibt. Es gibt andere Dialogoptionen, es gibt da äh, äh, ja ein bisschen äh, Varianz in der Handlung. Die Gegner werden unterschiedlich, wenn man es nochmal spielt. Es sind nicht ja dieselben Gegner, die einfach nur stärker sind, sondern es gibt äh, unterschiedliche Gegnertyp. Du, du siehst einfach das Spiel aus verschiedenen
0: Perspektiven. Oder wenn wir die Division hernehmen, dann hast du dann halt diese P- Player versus Player äh, Areas, wo es dann auch darauf ankommt, ob du vorher schon mit einem geilen Loot reingegangen bist und so. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist schon länger her. Äh, aber da hast du auch Vorteile daraus, dass du besser wirst und und triffst dann auch auf bessere Gegner und so weiter. Aber da hast du quasi eine Progression im Endgame. Gibt es das
3: in irgendeiner Form? Noch nicht. Ist was angekündigt? Ja. Mehr weiß ich auch nicht.
2: Kostet das was extra? Weil das Spiel musst du einmal kaufen und das ist irgendwie als Service auch dimensioniert. Also, wie, wie stellen Sie dir das vor, dass man Geld ausgibt und dann äh, mit einem Season Pass Dinge nachgepatcht bekommt, die man bei anderen Spielen im Auslieferungszustand dabei hat? Also, das, das klingt irgendwie so nach äh, EA Budget Machine und nicht nach fertigem Spiel.
3: Faktisch ist es, ist es so, dass es aktuell keinen wirklich umfangreichen Endgame-Content gibt oder Late-Game-Content. Es bringt ja auch nichts. Die Geschichte nochmal zu spielen. Erstmal kannst du es nicht. Zweitens ist es halt so. Also meiner Meinung nach das größte Partypiece an diesem Spiel ist der Anzug, dieser Javelin, ja, weil den kannst du wirklich pimpen bis zum geht nicht mehr.
2: Also uh, Need for Speed Underground in Shooter Form. Ich kann meinen Spoiler lackieren und.
3: Ja, also das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Also du hast halt die Möglichkeit natürlich jede Mission nochmal neu zu spielen in einem höheren Schwierigkeitsgrad. So, ne? Dadurch kriegst du, also umso höher der Schwierigkeitsgrad ist, umso besser ist auch das Loot. Aber das Loot, das fühlt sich gleich an, sagst du. Zumindest bei den Waffen. Die Waffen. Die Waffen. Es fühlen sich nur die Waffen gleich an.
0: Und, und, aber verändert sich das Game durch die anderen D- Dings so? Weil bei Waffen ist ja so, du weißt sofort, was passiert. Du hast, du bist stärker, du hast, kannst andere Gegner umbringen, irgendwie sowas. Ähm, ist es auch so, dass sich durch das restliche Loot, das, was du an dem Anzug kriegst, das Spiel so merkbar verändert, dass es sich auszahlt, weiter zu spielen? Das ist, glaube ich, das, worauf man heraus sollte.
3: Ja, natürlich. Ja. Das habe ich ja schon gesagt. Du hast auch nicht die Möglichkeit, jeden Anzug von Beginn schon zu spielen, sondern du musst quasi mit, es gibt dann irgendwie, es gibt so Level-Schranken, also Level, äh, am Anfang kriegst du einen freigeschaltet, dann Level 6 kriegst du nochmal einen zweiten freigeschaltet. Du musst erstmal schon mal bis Level 20 kommen, um alle Anzüge überhaupt jemals einmal gespielt haben zu können. Dann ist es so, dass du nur Items für den Anzug bekommst, den du spielst. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, von einem von Storm auf dem Kolossus auf äh, umschwenken willst, dann hast du, fängst du bei dem bei Null an. Das heißt, die musst du wieder komplett aufleveln. Und du kannst halt Dein Anzug dadurch, dass du den halt verschieden ausrüsten kannst, in verschiedene Spezialgebiete. Und das, finde ich, macht halt interessant. Okay,
0: bevor er jetzt wieder zur, zur Feature-Liste
3: zurückkehrt, ist das Spiel jetzt geil oder nicht? <lacht> äh, nee. nee. <lacht> also es ist, es, also es wird ja, es wird im Internet, wird es wird teilweise regelrecht zerrissen. ja Und das, finde ich, wird dem Spiel nicht gerecht. Also es ist. Beileibe nicht perfekt. Ja, es ist auch weit entfernt davon, sehr gut zu sein. Aber, und jetzt kommen wir mal zum Punkt, wo ich sagen muss, man sollte ihm auf jeden Fall mal eine Chance geben. Man kann es für 15 Euro einen Monat lang im EA-Pass spielen. Ja? Für 15 Euro wirst du, also finde ich das, was du bekommst, super. Und es sieht unfassbar gut aus. Klar, die Punkte, die irgendwie für Die BioWare bekannt ist, ja, immersive Story und so weiter, das hat es alles nicht. Aber ganz ehrlich, wer hat es denn noch erwartet? Also, ich habe es nicht erwartet, weil die Jungs, die früher einen Mars Effect gemacht haben oder, oder ein Dragon Age, die Hauptentwickler, die Chefentwickler, die gibt es nicht mehr. Die, die arbeiten nicht mehr bei BioWare. BioWare ist eine komplett andere Firma. Ja? Und das ist, glaube ich, so das Problem. Also, viele sind an Anthem mit einer etwas kruten Erwartungshaltung rangegangen oder, nämlich zu sagen, falschen Erwartungshaltung. Es ist als Loot-Shooter funktioniert es super. Ja, also es macht halt vieles richtig. Es macht allerdings auch elementare Sachen falsch bzw. nicht gut. Ja, und dazu gehört halt einfach, dass das Waffenloot sehr generisch ist. Das ist eigentlich kaum dazu anspornt, äh, deswegen weiterzuspielen. Dahingegen ist der Javelin als als ja, auch als einzigartiges Spielelement, ja, weil diesen Anzug in einem hast du in keinem anderen Bloodshooter, ja? Klar, du hast Rüstung und so, aber so ein Anzug, der komplett deinen Spielstil entscheidet und mit dem du komplett auf deinen Spielstil auch anpassen kannst, das macht's halt interessant. Und das Loot, was du für den bekommst, das macht's auch, äh, gibt's einem auch so den Ansporn, weiterzuspielen. Dass leider irgendwie diese ganze Hub-Welt mhm. und die ganze Story, die da rumgestrickt wird, dass das leider echt wirklich hinten runterfällt, das ist schade. Und dass dieses, mhm. dieses, dieser dieses Atmosphärische, dieses Dynamische, was im Trailer in, in der E8 in der E3-Demo von 2017 durchkommt, dass das nicht mal ansatzweise drin ist. Ja, Gut, also diese, diese, so, die so, du, du siehst ja, wenn du, der fliegt dann so raus in die offene Welt, dann geht so ein Walker an dir vorbei, so ein riesen ATT-Like-Teil. Ne? In, Im ganzen mhm. Spiel siehst du keinen einzigen Walker, der sich bewegt. Die sind entweder kaputt oder äh, werden gerade repariert oder äh, sind komplett zerstört. Ich muss Aber- auch
0: sagen, dieser E3-Trailer, für mich war der eine große rote Alarmlampe, äh, weil, weil das war so ein ganz, ganz typischer Gameplay-Trailer von einem Multiplayer-Shooter, äh, wo, wo die ganze Stimmung und das, äh, das Interessante daran eigentlich dadurch erzeugt worden ist, dass diese Leute miteinander auf eine gewisse Weise kommuniziert haben, also eigentlich fast Role Roleplaying betrieben haben, was nie Passiert in Online-Shootern. Das passiert schlicht und ergreifend nicht, dass man sich so, äh, wundernd über die Welt austauscht und schau mal da drüben und mach mal das und oh, bla, bla, bla und, 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 und ständig diese atmosphärische Gespräche miteinander hat. Das, das, passiert einfach nicht. Und das ist genau das, was dieser, äh, Trailer vermittelt hat, dass du ständig interessante Gespräche mit deinen Mitspielern führst über diese Spielwelt. Ne, die Dialoge sind mit das lästigste an Eltern. Ja, weil die wirklich. Na, ich meine jetzt aber auch mit den menschlichen Mitspielern. Also das ja, aber, nee, aber
3: das, das, das ist ja, also, nein, tust du nicht. Also, es gibt einen Voice-Chat, aber den benutzt keiner. Man muss ja auch dazu sagen, dass die, dass die Missionen an sich vom Typ her eigentlich auch 0815 Standardkost sind. Ja, also, äh, flieg irgendwo hin, sammel was ein, bewache was, warte bis jemand ankommt, befreie jemanden. Das sind so die typischen Missionsziele. Ja, und dann, gibt äh, gibt's halt auch, gibt's auch so, so, also es gibt wirklich so ganz im, im Detail, gibt es ganz viele Designentscheidungen, die halt schlecht sind. Wo du wirklich sagst, alter Kinder, das kann nicht euer Ernst sein, dass ich jetzt schon wieder 500 Scar, das ist eine Gegnertruppe da, ne? Dass ich jetzt wieder 500 Scar abmurksen muss, um irgendwie mich für irgendeinen so Orden zu qualifizieren. Und äh, das sind wirklich Sachen dabei, wo du denkst, ey, das ist, das ist Spieldesign aus den aus der aus der, wirklich aus der Vorhölle. ja oder dann <lacht> quasi um das, um das Endgame mehr oder weniger freischalten zu können musst du zehn Truhen aufmachen klingt jetzt total banal aber es ist so wenn du mit den wenn du mit deinen, vier mit-, äh, mit deinen drei Mitstreitern unterwegs bist und jemand anders macht vor dir die Truhe auf dann zählt das nicht ja dann heißt es also quasi du musst zehn Truhen höchstpersönlich aufmachen das ist halt das, eine Mission wo ich denke so wer entwickelt sowas ja
2: fördert das in der Art und Weise dass man irgendwie als als, als Lone-Star dann irgendwie herumläuft. Wenn wenn man nicht so so stark profitiert, dass man Multiplayert und solche Missionsziele eben konstruiert sind, dann fördert das doch einfach, dass man alleine immer wieder durchrusht Es
1: klingt immer irgendwie so. Also ist das halt ein ein Loot-Shooter, der auf Multiplayer ausgelegt ist, aber dem auch genauso gut alleine spielen könnt, wenn das Spiel, also wenn es sowas wie ein Mitspieler-KI gibt, zumindest für die Klassen, weil irgendwie die Mitspieler bis darauf, dass sie eben andere Leute mit mit anderen Anzugsklassen beisteuern können, nicht besonders viel beitragen zum Spielerleben. Liege ich da richtig?
3: Naja, du kannst es halt nicht alleine spielen, weil dir werden immer automatisch Mitspieler zugewiesen. Ja, also es ist, du kannst nicht sagen, ich möchte eine Mission alleine machen. Das funktioniert nicht. So. Also es gibt Es gibt Story-Missionen, also die die Haupthandlung voranbringen. Die spielst du nur alleine. Die gibt es. Aber alle Nebenquests, die in der Gruppe zu absolvieren sind, die wirst du in der Gruppe absolvieren. Es kann sein, dass teilweise nur zwei oder drei, also nur nur einer oder zwei noch mit dazu sind, dazukommen, weil einfach gerade nicht genug Spieler auf dem Level und so weiter, dass es vom Matchmaking nicht passt. Aber prinzipiell sind alle Missionen, die du mit mehreren Spielern, machen musst, die werden, da, wird, da werden dir mehrere Spieler zugewiesen, ob du das willst oder nicht. Ja, und das führt halt eben auch dazu, dass, ähm, dass du während der Mission nicht looten kannst. Also du kannst während der Mission nicht großartig nach Truhen fahnden oder, oder nach, ähm, nach äh, Erzen oder anderen Materialien, die du brauchst, um irgendwelche Sachen herzustellen. Sondern da, dafür musst du ins freie Spiel gehen. Es ja? gibt, gibt einen Modus, der hat, nennt sich freies Spiel. Und der ist genau das, was er sagt. Ja? Also da, da fliegst du halt frei in der Map rum, triffst ab, hier mal auf Gegner, da mal auf einen größeren Gegner und so weiter. Und ähm, äh, da kannst du dann eben auch Erze abbauen, Materialien besorgen, nach Truhenausschau halten. Aber während des eigentlichen Spiels ist es so, dass die Missionen sind sehr gestreamlined. Es ist immer Flieg nach da, jetzt musst du nach da fliegen, jetzt geht's hier wieder hin und wenn du das nicht machst, wenn du nicht schnell genug bist, dann wirst du ja wieder, ne, wie ich schon sagte, dann, dieser Countdown, Ladebildschirm, Bums. so Und das ist halt so das Ding, manchmal fühlt sich Anthem, Anthem halt wirklich so an, du kommst in eine Mission, deine Mitspieler sind schon fünf Sekunden vor dir in die Mission gespawnt, weil du längere Ladezeiten hattest oder die Verbindung zum Server nicht so schnell war, bla bla bla. Die sind schon losgeflogen, du musst hinterher fliegen, kommst an, die haben die Hälfte der Gegner schon abgemorgst. Du h- hilfst jetzt mit die andere Hälfte, dann bist du, dann, dann fliegst du immer so hinterher. Dann, und dann hast du, bist du irgendwie, fliegst nach da, schießen, fliegst nach hier, schießen, fliegst nach da, sammeln, Ladebildschirm. So, ne? so kann sich Anthem halt anfühlen. Und das ist halt dann, da, da, da kommt kein Spielfluss auf. Ich habe mich ganz oft dabei erwischt, dass ich nach einer Stunde einfach ausgeschaltet habe, weil ich keinen Bock mehr hatte, jetzt schon wieder in diese, Entschuldigung. Verschissene Hubwelt zurück teleportiert zu werden. Jetzt schon wieder irgendwie mein, irgendwie, äh, zwei Minuten Ladezeiten über mich ergehen lassen muss, um dann wieder irgendwie fünf Minuten, äh, alle möglichen Questgeber abzuklappern, die mich dann wieder mit irgendeinem belanglosen Kackdicht dichtquallen, der mich gar nicht interessiert. Ja, ich will einfach nur die, die nächste Mission haben, da muss ich mir irgendwas von der politischen Verschwörung anhören, die mir am fucking Hintern vorbeigeht, weil jeder Charakter mir am fucking Hintern vorbeigeht, weil die alle verdammte blasse Ärsche sind, ohne Persönlichkeit, ohne irgendwas, was einen interessieren könnte. Und und dann geht's halt wieder von vorne los. Dann bist du in so einer Tretmühle drin und denkst dir halt so, Alter, was ist denn? Und dann dann ist es ja auch noch so, es gibt keine richtig geilen Bossgegner, ja? Es gibt dann ab und zu mal so einen Titan oder, oder irgendwie, keine Ahnung, so einen, so einen größeren Skarkrieger oder so, der die dann halt ein bisschen mehr aushalten und ein bisschen austeilen können. Aber so ein richtig geiles, bildschirm Monster, wo du dir fast in die Hose machst, weil das Ding so angsteinflößend ist, aller Dark Souls oder so, das gibt's nicht. Das gibt's in diesem Spiel nicht. Das haben die vergessen. Cut, cut, weißt du? cut, cut.
0: Bevor der Ernie da jetzt wegtiltet in seiner Runde. Nein, nein, nein <lacht> Ich nochmal das gleiche erzählen und und du,
3: und, du, und du denkst halt du denkst halt so ey Kinder ihr wisst es doch wie es geht alter ihr, ihr habt doch ich meine selbst das selbst Mass Effect 3 über das man ja wirklich kontrovers diskutiert hat selbst das hat so viel mehr geboten in Sachen Storytelling in Sachen Gegnerdesign in Sachen Le- in Sachen äh, Weltdesign als Anthem ja also das es ist wirklich so dass Anthem an vielen Punkten einfach nicht fertig wirkt. Beziehungsweise an vielen Punkten einfach so wirkt wie, na ja, das muss jetzt auch reichen. Also mehr kann man jetzt wirklich nicht von uns verlangen.
2: Cut, 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 cut. cut. Muss muss mit dem Tom anschließen, ja. (lacht) Eine eine ergänzende Frage. Ähm, Wenn ich Loot habe, kann ich mit anderen Spielern handeln? Gibt's irgendeinen Marktplatz oder so? Kann ich meine Waffen wem anderen geben, verkaufen, wegschmeißen?
3: Nö. Du kannst deine Waffen und deine Ausrüstungsgegenstände für den Anzug, die du nicht benutzen möchtest, kannst du zerlegen. Und äh, mit den gewonnenen Ressourcen kannst du dann andere Sachen bauen, also andere Waffen oder Aber du oder kannst sie nicht dem anderen
2: Spieler geben. Ja. ja. Kann man irgendwie die Ressourcen oder ähnliches kaufen, also durch, mit Echtgeld in irgendeinem Ingame-Shop oder so, damit es nicht looten muss? Also, ja. Also, das kann ich auch. Das heißt, ich muss, wenn ich, wenn ich die Leiter will, wie viel, 100 Euro ein und hab dann einen besser ausgebildeten m- m- Javelin, oder? Ja,
3: du kannst Materialien kaufen und Baupläne. Du kannst die aber auch mit Ingame-Währung kaufen. Du musst nicht zwingend echt Geld ne, investieren. So. und äh, das, wofür du glaube ich zwingend echt Geld investieren musst, sind quasi äh, optische Gimmicks. Also neue Anzüge, neue Helme und so weiter. Also ganz klassisch, so wie man sich das vorstellt heutzutage. Ne? Ja, gut,
0: gut, gut. Dann, dann, dann würde ich sagen, wir haben sehr lange über ein Spiel geredet, von dem wir vor einer halben Stunde gesagt haben, dass es eigentlich nicht geil ist. <lacht> ähm, bevor das jetzt noch weiter ausartet, würde ich sagen, ich ziehe da jetzt mal einen Schlussstrich. Ähm
3: Ich ich mach's ganz kurz. Spiele Anthem, wenn du prinzipiell Bock auf Loot-Shooter hast, damit leben kannst, dass äh, nur die Hälfte vom Loot interessant ist, äh, du schon immer mal in Iron-Man-Anzug sitzen wolltest und äh, du derbe Bock darauf hast, dir Ladebildschirme anzugucken.
0: Punkt. Gut. Das war diese Woche über einen äh, Games-as-a-Service-Shooter von EA. Nächste Woche haben wir vor, über der Division 2 zu sprechen. Einen Games-as-a-Service-Action-Shooter, ja, äh, Action-RPG von äh, Ubisoft.
3: Nein, ist ein Loot-Shooter.
0: Ja, kann man auch so. Ja, ja. Sehr ähnliche Genre, alles in allem. Wir schauen uns das nächste Woche hoffentlich das an. Der erste Teil war ja bei euch Hörern und auch bei uns ziemlich beliebt damals. Da kann man sich doch was erwarten. Wenn ihr da dabei sein wollt und äh, das noch nicht getan habt, dann abonniert unseren Podcast. Das geht auf Apple Podcasts, das geht auf Spotify, das geht auf YouTube, das geht überall, wo man Podcast hören kann. Äh, wenn nicht, sagt uns Bescheid, dann schauen wir, dass wir auch dort drauf landen. Äh, ansonsten, ihr findet uns für Feedback auf rebell.at oder auf unserer Facebook-Seite und unserer unserem Twitter-Kanal. Ähm, wer mit uns mitspielen möchte, das geht auch. Rebell.at slash Discord. Das ist unser Discord-Kanal, wo man uns zum Spielen findet. Und auf Twitch.tv slash Rebell.at findet ihr unsere Streams äh, zu den Spielen, die wir gerade aktuell spielen. Bis zum nächsten Mal und äh, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.